0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenha, debate e conversa sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, hoje estou aqui com meus parceiros de sempre, Dimitri Souza, uh. e também Lucas Matias.
1: Fala aí, rapaziada, tudo certo, bora para mais um.
0: Partiu para mais um, hoje a gente vai discutir o fim de semana de Campeonato Carioca, que está chegando no seu final. Flamengo e Fluminense estão nas semifinais da Taça Guanabara, enquanto Vasco e Botafogo estão nas semifinais da Taça Rio. O Flamengo e Fluminense, nas semifinais da, do Campeonato Carioca, aliás, jogaram o, com seus times res, é, reservas ou alternativos, com foco total na Libertadores. Enquanto na Taça Rio, Vasco também jogou com o time alternativo, acabou perdendo para o Madureira, vamos discutir isso daqui a pouco. E o Botafogo, o único time dos grandes que não tem a vantagem do empate empatou com o Nova Iguaçu vamos destrinchar cada um desses jogos agora, começando pelo Madureira e Vasco primeiro jogo dos grandes que aconteceu na ordem, né, do fim de semana o Vasco que foi a campo com o um time alternativo o um time com alguns garotos, uh, por conta do que o, o Cabo disse que queria preservar o time titular, dar continuidade ao planejamento mas mesmo assim acabou saindo atrás uh, nessa disputa por uma vaga na final da Taça Rio, perdeu pro Madureira por 1 a 0 Matias, quais foram as suas impressões do jogo o Vasco acabou perdendo saiu atrás nesse embate o que você acha que o Vasco agora vai ter que fazer para reagir, cara? E como é que você acha que foi esse jogo aí?
1: É, eu acho que para reagir o Vasco vai ter que ir com força máxima no próximo jogo, né? Porque a gente, como já vinha falando aqui viu de novo o Madureira bem, bem postado defensivamente, né? O Madureira não, não deu tanta chance pro Vasco, tanto que o Vasco te, teve umas duas ou três chances no jogo inteiro, foi muito. E o Madureira tava, é, chegou mais, né? O, o Cabo botou em campo um time... Eu não sei por que, que ele mandou esse time a campo, né? Todo desfal, é, desfalcado, não, né? Todo Um time reserva ali, um time mais alternativo, que nunca tinha jogado todo mundo junto, não tinha entrosamento. Foi a reestreia do Rômulo ali com, com a camisa do Vasco, né? Ele entrou de capitão. E o time estava meio desorganizado, né? A gente viu que faltava entrosamento, viu que faltou... Comando do cabo mesmo, né? Porque era um time que ele, ele nunca tinha botado em campo e, e nunca tinha jogado junto. Então, o time estava bagunçado mesmo, taticamente, não estava conseguindo furar a barreira defensiva do Madureira, que é o ponto forte deles. O Vasco não tinha ali um cara para entrar drib driblando, né? Com a característica mais do, do drible, que é o que ajuda a furar a, essa essa marcação tão pesada, né? É e aí o Vasco que já estava perdido acabou se ferrando ainda mais né? logo no primeiro tempo o Laranjeira toma o segundo cartão amarelo ele toma o primeiro numa falta boba na, 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 ali na, na, na área do Vasco na, no campo do Vasco e ele toma o segundo cartão amarelo logo uns 4 ou 5 minutos depois né? ele vai disputar uma bola nada a ver com o pé que, com o pé né? não é com, com o Gabriel Peck que nem jogou ele vai disputar uma bola com o pé que não tem nada a ver ele com o pé ali, sendo que ele poderia ter ido com a cabeça, né, aquela bola ali inclusive é para você ir de cabeça, tanto que se você for com o pé, toma o um cartão amarelo, ele tomou, já tinha um, foi expulso, e aí bagunçou de vez o, o, time, o esquema do Vasco, né que não conseguiu é, criar nada de muito interessante o, o Cabo ainda fez várias mudanças né? usou todas as cinco botou e o que melhor entrou para mim foi o Juninho, que é bem habilidoso, eu pensei que ele já ia começar jogando, mas é, começou no banco, enfim o Juninho foi talvez o melhor em campo aí do, do, dos que entraram, né? Do, 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 do time do Vasco, e agora o Cabo vai ter que mandar os times titulares, se quiser se classificar. Apesar do Vasco ter a vantagem do empate, né? É, o Vasco ter a vantagem, então uma vitória simples já classifica o Vasco, mas o, o Marcelo Cabo vai ter que ou
2: mandar o time titular de volta e ir pro para tentar é... furar a barreira do Madureira, né? Mas algum moleque que dê mais intensidade a essa questão do drible, né? O Léo Jabá também fez um, um bom jogo, na minha visão, que vai aí para o Madureira. Exatamente, sempre lembrando que O vá... Acho que que eu vou falar um pouquinho. Mais. Bem, não entendi muito. A premiação da Taça Rio vai ser importante. Quer dizer, o também do
0: Botafogo, qualquer valor que entrar é bom, né, cara? Não tem como escapar disso. O Vasco revelou recentemente seu balanço financeiro aí de 800 milhões de, de, de reais em dívida. Então, a situação está bem apertada. Qualquer dinheiro que entrar o... deve ser bem aceito pela diretoria e também deve ser buscado pelo elenco. E parece que o esse jogo, essa primeira partida da semifinal, acabou sendo usada mais como recurso para que o Cabo pudesse testar determinados jogadores, dar mais minutagem para a molecada da base, para os mais jovens, uh, testar algum tipo de, de formação B mesmo para o restante da temporada, mas a questão é que o, o Vasco acabou saindo atrás de fato do Madureira e agora vai ter que se recuperar. Enfim, o, o Vasco realmente não jogou, eu achei que não jogou bem, na partida, o Madureira,
2: ele realmente começou tentando adiantar sua marcação,
0: é, pressionar a saída de bola do Vasco, um pouquinho mais pegado é, ali no meio campo. O Vasco se botou num, num 4-4-2 sem a bola, mas... É, mesmo assim, foi um time que tentou sair em velocidade, um time que mesmo antes da expulsão do Laranjeira, que foi ali na metade do primeiro tempo, já não estava conseguindo demonstrar tanta coisa assim, conseguiu demonstrar claro, com a chegada do Léo Jabá que foi, que foi perigosa foi um, um, chute, um belo chute ali que, que caiu na trave, como você falou e teve outras chegadas, claro, foram quatro finalizações do Vasco no primeiro tempo mas a expulsão do Laranjeira que, que porra, não estava não fazendo quase nada antes da expulsão né e aí com isso, ele acabou prejudicando bastante Sim. o time, mudou toda a configuração ali e o Vasco passou a ter muita desvantagem numérica em várias opções. Você ter um, um jogador a menos desde o primeiro tempo não é uma coisa fácil. E o Madureira voltou melhor para o segundo tempo, né? Voltou buscando mais, tendo mais chances, pressionando mais. E o gol saiu numa boa jogada pela direita. Ah, os torcedores apontam, Torcedores iam, né? Apontam uma falha de marcação. É difícil também, porque o Riquelme ele foi envolvido pelo Humberto e pelo Silas, né, os dois trocaram passes, fizeram meio que uma tabela, e o, e o Riquelme acabou ficando ali, aqui, naquele meio, envolvido, né, inclusive ele até quase que tomou um chapéu, assim, a bola meio que passou por ele, mas aí sobrou com o Silas, que é que, fe que fez o cruzamento para o Sampaio marcar o gol, né, e, e nesse gol o Caio Tenório não conseguia afastar, mas o cruzamento também foi no segundo pau, mas foi muito fechada a bola, né, se ele tentasse se afastar, é, Corria até um pequenozinho risco dele fazer gol contra, mas também podia chutar para a lateral, né? não sei, mas foi um lance difícil ali em que o Riquelme em uma lateral e o Caio Tenório na outra podem é, compartilhar algum tipo de responsabilidade principal em relação a esse gol, no mais eu concordo com o Matias, o Juninho ele entrou bem ele conseguiu Ele teve participação no ataque, foi é, teve ações ali, conseguiu criar boas jogadas, né? Ele teve a, a chance mais perigosa do Vasco, provavelmente depois do, da, do chute do Léo Jabá, foi o que o Juninho conseguiu entrar na área e fa fazer meio que um passe para o João Pedro, mas ele não conseguiu completar porque o, o volante do Madureiro o Rodrigo Yuri chegou dando um carrinho que, que realmente salvou o Madureira nessa situação. Uh, e, e uma prova também de que o Madureira voltou para o segundo tempo melhor e conseguiu pressionar mais e talvez tenha sido um time melhor na partida inteira mesmo foi porque conseguiu ter mais finalizações ao longo do jogo e algumas delas foram realmente perigosas, né? Foi, essa foi também a primeira vitória do Madureira em oito anos, né? Era desde 2013 que contém nove jogos que o Madureira não ganhava do Vasco e dessa vez o tabu acabou. Bem, eu acho que, como eu falei no início da minha fala, eu estava conversando com esse meu amigo e acredito sim que, por mais que seja uma premiação pequena, qualquer dinheiro que entre está valendo, dada a situação do Vasco. Uh, então, eu, se fosse o cabo, até por um fim de continuar o um entrosamento para o time em busca da disputa da Série B, eu, eu colocaria o time titular mesmo, cara. Eu acho que pode ter tido também o objetivo de descanso, já que o time titular estava tendo essa sequência aí na Taça Guanabara da primeira fase do Carioca, mas... Ainda assim, eu, eu usaria, como a gente tem falado aqui, de usar a Taça Rio como uma intertemporada, mas não só isso, como também visando a premiação. E para isso, no próximo jogo, jogo em São Januário, casa do Vasco, onde as dimensões de campo vão estar um pouquinho mais normalizadas, ou então pelo menos com o que os jogadores do Vasco estão acostumados, vai dar. eu acho que o Vasco tem condições, sim, de fazer a virada é, em cima do Madureira. Essa, o Vasco tem a vantagem do empate... Essa derrota acabou sendo com o time em reserva, mas a Vasco se dar o time titular, vamos ver aí ao longo da semana o que o Cabo fala nas entrevistas coletivas. O Vasco tem todas as condições, sim, de virar, na minha opinião, e de conseguir a vaga para a final da Taça Rio. Dimitri, e você, cara? O que você achou do Vasco desse, desse jogo aí? Acabou saindo atrás na, nas semifinais do, da Taça Rio, nesse jogo de 180 minutos... Mas dá para eu acho, se recuperar, eu acho, né, no próximo jogo. Apesar desse jogo aí, contra o Madureira, não ter sido tão legal com o time reserva, né? Com essa expulsão do Laranjeira, aí, aí que fudeu tudo, né, Edmil?
3: Não, dá para recuperar sim, obviamente. O, eu não entendi nada do porquê que o, o Cabo decidiu começar o jogo com um time 100%, praticamente, de, de, de reservas, né? Porque eu acho que, pelo menos, se ele quisesse testar algumas peças novas, tipo ou posições novas, métodos de jogar diferente ele fizesse mais ou menos o que o Flamengo fez no jogo contra o, o Falta Redonda. Né? O Flamengo jogou com um time misto, com alguns titulares no, 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 no jogo e alguns reservas. E o Flamengo tem jogo na quarta-feira na quarta agora pela Libertadores. O Vasco vai jogar quando? No próximo domingo de novo contra o Madureira. Então para mim não tinha motivo nenhum do, do Marcelo Cabo entrar com um time todo praticamente reserva. O, o, ele entrou com um time com muito jovem tipo, acho que tirando o Vanderlei e o Rômulo, acho que o mais velho devia ter o, que, o que, uns 24 anos, não sei então, acho que o Ricardo Graça tem 24 anos tirando isso, só é um time de moleque né? e aí o, o Vasco que não estava produzindo já muito no primeiro tempo, depois da, da saída do, do Laranjeiras, produziu menos ainda e aí foi quando o Madureira conseguiu ser mais superior ainda ao Vasco no, no jogo, né, o Madureira conseguiu criar mais chances, conseguiu esse gol nas costas aí do, do, do Riquelme, que, que, que é um lateral bem promissor, pelo menos no, quando jogava no o, o Futebol Manager, ele era um, um lateral que tinha bastante progresso no jogo, é, não sei como que ele vai ser aí, né? tem 17 anos, se eu não me engano, ou 18, é, e aí teve um deu o um mole dele, também com um mole do mas eu acho que foi mais mole ainda do, do do Caio Tenório que não acompanhou, foi marcar a bola e esqueceu de marcar o Sampaio que tava livre para para fazer esse gol, né? E, e aí é isso, para mim o Vasco tinha que ter entrado com titular, com os titulares, porra, nem no banco praticamente tava estavam titulares, praticamente o Cano não tava no, no jogo. Porra, não, não existe isso, o Vasco vai jogar só no próximo domingo, se eu não me engano, contra o próprio Madureira, o Vasco tinha que ter entrado para ganhar esse jogo, ganhar a, ganhar a Taça Rio, cara. não, não tem outra explicação para entrar com, com esse time reserva, um jogo que é importante para o Vasco, entre aspas, né? já que Taça Rio não é muita coisa, mas é uma semifinal, né?
0: Ah, é, com certeza, cara. Pô, isso aí também me, me pegou mesmo. Eu não, eu não entendi quando eu vi esse time reserva escalado. E eu também, depois do jogo, é, eu não consegui achar nenhuma, nenhuma resposta do Cabo na coletiva pós-jogo para falar disso, né, pelo que eu entendi ele tava seguindo algum tipo de planejamento em questão de, em questão física mesmo para respeitar a integridade dos titulares mas ainda assim, cara, porra, é como você falou Dimitri. eles só vão jogar em, daqui a uma semana, sabe, eles não o Vasco não tá disputando é, competição ainda que precise jogar no meio da semana, a Copa do Brasil vai começar só em junho então é, é complicado mesmo justificar essa escolha pelo time reserva, o torcedor sentiu muito a falta de jogadores como o próprio Galarza o Cano, né, então Uh, vamos ver se o, é, o, Vasco, que tinha, eu ver se o Vasco que tinha, o Vasco
3: que tinha a vantagem do empate perdeu a vantagem do empate, né? O Madureira pode jogar segurando lá atrás, próximo jogo se ele quiser, que vai se classificar, né? Então, porra, o Vasco perdeu a maior vantagem que tinha num, em 20, 20 minutos, 30 minutos, acho que foi quando o Laranjeiro foi expulso. Então, porra. É. Pois
0: é, exatamente. Ô, ô Matias, a gente concorda também, né, que foi, porra, meio que errado isso, talvez, né, mesmo que, porque eu gostei dessa fala do Dimitri, mesmo que o, tem algum tipo de planejamento envolvido nessa parte da integridade física, não é pra ter escalar o time reserva, principalmente porque o, o Vasco tá sem jogar no meio da semana.
1: Sim, ainda mais o Vasco que não tem muito elenco, né, então <risos> se ele vai rodar, não sei se ele também queria dar mais tempo para quem ficou mais no banco, né, o, o Romulo Tá chegando agora para pegar mais ritmo de jogo, mas realmente, no jogo, assim, entre aspas, decisivo, eu acho que ele devia ter mandado o melhor que ele tinha, né?
0: Pois é, eu concordo. Não, não, mas cara. peraí,
1: já, já que foi o Dimitri que falou isso, então eu discordo, tá certo
0: cara. Ah, então, então, então tá certo. Então... Marcelo Cabo. Tá, Então vou falar Marcelo...
3: que o Marcelo Cabo tá certo agora, mudou de opinião. ó,
0: é, refutado. Beleza, cara. É, vamos partir então, gente pro melhor e pior da partida? Podemos? É. Ou vocês têm mais algum comentário?
1: Não. não, eu acho que tá bom. É isso. Foi, de
0: bola, foi um né? jogo
3: meio fraquinho aqui... também, né? É, é exatamente. Então,
1: foi, foi um jogo
0: que, é, que foi bem chato, na minha opinião, sabe? É. Eu tava assistindo e,
1: e apesar de alguns lances ah, ali... Carlos, você eu assisto, odeia tava... o Vasco. Eu é? sabia, você odeia o
3: Vasco da grama. É, não é tá exatamente. Falando, não, Gabriel, a... não, eu odeio o Vasco da grama. Da grama.
0: É, Não, tem, que, tem que respeitar a instituição Vasco da Grama, porra. É gigantesco. Mas, pô, Marcelo Cabo tinha que mandar o time titular nessa porra. Bem, vamos lá, então. Melhor e pior em campo. Matias, o que, que, que você achou, cara?
1: Nossa. É, o melhor é difícil, né? Eu gostei da, da, da partida do Léo Jabá e o Juninho. eu gostei também muito do Juninho, mas o Juninho jogou pouco, né? Ele entrou faltando uns 12, 15 minutos para acabar. Então, eu acho que eu vou ficar com, cara, não sei, sinceramente, eu tô o Léo Jabá, vai, que jogou mais tempo que ele, vou votar no Léo Jabá para pior não tem como ser outro, né, o Laranjeira que acabou estragando que já tava ruim, né.
0: É, exatamente, cara, porra, a gente deu o pior da partida pro Egídio no jogo contra é, o... Do que Flávio jogou Copo melhor. Que jogou e jogou melhor, Ele, e foi expulso ainda pelo menos na metade do segundo tempo, sabe? Isso aí já prejudicou bastante o Fluminense. Então, pô, o Laranjeira não fez quase nada antes da expulsão, e ainda assim foi expulso e deixou o time com a menos em campo. Aí, aí é brincadeira mesmo, eu acho difícil Muito colocar bom. o pior para outro jogador que prejudica o time dessa forma. Eu vou seguir também no, no caminho do Matias, eu acho que o Juninho realmente entrou bem, ele conseguiu ser o jogador do Vasco ali no ataque que mais deu mobilidade ou criou opção hum. na, no, a partir do momento que ele entrou, mas pela questão mesmo do Léo Jabá ter, ter jogado mais tempo, por ter também conseguido ter aquela chance perigosa, uma das chances mais perigosas do Vasco é, no se jogo. se o Juninho
1: tivesse fei, entrado e feito um gol, dado uma assistência, a gente dava pra ele, né, porque ele teria entrado e mudado o jogo, mas... Pois é. é ele só acho jogou que, eu bem, dar, acho
0: que eu vou dar pro Juninho, cara. Só pra, só pra tipo, <risos> dar um, um Léo Jabá e outro Juninho, só pra deixar a justiça aqui, né, mas enfim. Tá. Fala aí, Dimito, seu voto, cara.
3: Pra ser justo, eu não vou concordar com o Matias, então eu vou <risos> votar no Juninho e mas... Laranjeira não tem como não votar nele porque ele mudou completamente o que podia ter sido uma vitória do Vasco não provavelmente não foi por causa da expulsão dele
0: Pô a é, questão do pior em campo podia ser até a Carol Conká, falando que é, falando que era outro jogador sem ser o Laranjeira mas aí não tem como não tem como você falar outra coisa né
3: cara Ah Porra. o Matheus falou Laranjeira
1: Não eu falei que foi o Vanderlei
3: ah, então foi o laranjeiro. Então.
0: Ah, então beleza, gente. Show de bola. O Vasco, ele vai voltar a campo contra o próprio Nova Iguaçu. Uh, aliás, perdão, contra o, próprio, contra o próprio Madureira no próximo fim de semana. E assim como o Matias... É, o Vasco,
1: se ele ganhar, É, você ia falar isso agora, eu te cortei, né? Foi mal.
0: Não, que... então, pode Não, falar. Não, eu ia
1: falar que uma vitória simples de 1x0 também já classifica o Vasco, né? Porque ele ainda tem a vantagem.
0: É, exatamente, ainda essa vantagem do um empate zero, também. Conta.
1: É, não vai para os pênaltis, vai, o Vasco passa direto.
0: Exatamente, essa vantagem do empate também conta para a soma de gol simples nos dois confrontos, certo? É. Então, também tem essa vantagem para o Vasco que o Botafogo, que a gente vai falar já já, não tem. E <risos> o próximo jogo do Vasco vai ser contra o próprio Madureira, no sábado, dia 8 de março, em São Januário, às 4 da tarde. Beleza, então gente, vamos passar para o próximo time, o Flamengo, que é, saiu, deu muito bem a largada na semifinal do Campeonato Carioca, bateu um 3 a 0 no Volta Redonda, que é, foi um bom adversário, digamos, na última rodada da Taça Guanabara, o Flamengo colocou um time alternativo, com alguns titulares, outros reserva, outros que jogaram bastante ao longo do Carioca, visando principalmente a disputa da Libertadores, de como salientou o Dmitry ser já na terça-feira, né, contra a LDU, um jogo que vai render muito físico, né, por parte dos jogadores do Flamengo, né, na altitude, quase 3 mil metros. Oi, Dimitri, você gostou do Flamengo, assim, foi uma boa atuação, quais são as suas impressões, o que, que só você viu nesse jogo, Dimitri? O que só
3: eu vi? Pô, acho que só é eu aí? vi dois jogo não foi muita coisa, mas o que eu vi do jogo... Foi ah, só um, só
0: um jargão, tipo, de, de que eu vi algum dia, alguém usando para um comentarista, tá ligado?
3: <risos> quebra, <risos> quebra, não quebra, não.
0: Quebra, não. Ah, já, tá, já tá quebrado, moleque. Já tá escorraçado tá. no chão. Mas fala aí,
3: tá? Pra mim foi um jogo bem, bem animado. Tá ligado? O, o, o melhor em campo aí que eu vou votar. Infelizmente, o cara fez três gols, né? Vai ter que votar nele. Não tem como. Mas Discord. ele começou bem mal, né? Tipo, Discordo. Tá bom, então, fica quietinho. Que eu tô falando, ele começou é. perdendo aí dois gols lá no início, teve um passe lá do acho que foi do do Everton Ribeiro, não, ou foi, foi, foi do Matheuzinho. Cara, não sei, não sei quem, foda-se. Pedro, acho que os 20... Foi do Vitinho, mas... 20... foi, do Vitinho Sim, foi?
0: Foi o que ele tentou driblar três vezes e perdeu a bola, ou não? Ou foi outro? Não,
3: não, esse, esse daí foi esse foi outro lance. Foi o um que o Diego Alves dá, faz um chutão, aí o Vitinho escora de cabeça para ele, ele sai de cara pro goleiro, ele dribla e tal. Isso aí, isso Mas aí, o que eu aí, tava comentando foi, foi o... Acho que, nos, sei lá, foi o primeiro lance do jogo que... Que, que o Vitinho... Ah, foi, foi o próprio Vitinho mesmo, que foi... Acho que foi um o Mateuzinho avança, toca no meio pro Vitinho, ele faz a enfiada pro Pedro, só que ele toca a bola muito pra frente, aí ele, de cara pro goleiro, perde o tempo da bola aí e, e acaba perdendo o gol, né? Então, mas o cara depois fez outros três gols, enfim. O Flamengo criou diversas oportunidades, né? Um time muito superior ao, ao Volta Redonda, mas também deu espaço pro Volta Redonda criar. Então, assim, foi diferente do jogo do, do, do Vasco, foi um jogo que foi, teve bastante criação de jogada, né? Foi um jogo com muitas finalizações. Teve uma outra, acho que foi o Everton Ribeiro que deixou para o Pedro também para finalizar e ele também perdeu no, de cara com com o goleiro do do Volta Redonda. O e assim, foi, foi um Flamengo tocando bastante bola, né? sempre sendo igual ao Flamengo incisivo. Teve o um Michel fazendo, acho que foram dois assistências do Michael nesse jogo, não foram? Uhum. Então a gente teve um jogador que a gente vem criticando, conseguindo criar, né? Acho que ele conseguiu acertar um chute pro gol, que é que é a raridade. Tem um, o Vitinho também jogando bem, na minha opinião, Muitas trocas de passes tipo, bem ofensivo, né? Bem bem verticais, digamos assim, como que é o padrão do Flamengo jogar realmente. E para mim foi um foi um jogo bem assistível, vamos dizer assim, bem bom, diferente do, do jogo do Vasco e Madureira, que não foi tão legal assim.
2: Ah, depois veio o segundo
3: tempo, que o Flamengo consegue fazer os três gols, né os três gols do, do próprio Pedro, e com uma jogada muito bonita do Michel, inclusive, e o outro gol foi, foi assistência do Gustavo Henrique? Do Arrascaeta, não né? Do Arrascaeta, isso, pode, porra. Ah, pode, tô pode. confundindo o, o jogo mas esse... Foi, foi um aquele aquela assistência do Michel que ele que ele dá para o Pedro também se ele rasse, porra, hum. pelo amor de Deus, né? Aí, aí a gente ia entrar no, no mérito do, do outro jogo, que, que é ser igual o jogador do próximo jogo que a gente vai comentar, que foi o Abel também do Fluminense, que perdeu vários gols, mas sei se aí conseguiu fazer um gol de pênalti, né? Diferente do Pedro, que fez três gols aí ao longo do jogo.
0: Perfeitamente, eu concordo, foi um jogo é, mais laicado, mais legal, volta redonda, tinha espaço para contra-atacar, o Flamengo conseguindo. Mais criar por dentro, né? Tendo boas, é, tendo boas condições para marcar em, em várias partes do jogo, e com o golaço também, e, e essa baita assistência do Arrascaeta, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, o Flamengo entrou com o time alternativo, como eu já falei, visão do jogo contra a LDU, e dessa vez o Vitinho voltou a jogar centralizado, né? Uma, uma posição em que ele já tinha sido testado antes, ele estava normalmente entrando mais pela direita, e ele centralizado é bom porque eu acho que é uma posição favorável para potencializar a característica dele de finalização de média e longa distância, que a gente sabe que é um dos atributos principais dele. E, cara, ele também tem um bom passe. Você vê que até que ele tem inteligência para poder deixar o centroavante, o Pedro, nesse caso, na cara do gol, para poder fazer o passe em enfiada. Uh, e ele conseguiu ter criar algumas boas chances logo no início, né? Com, com 10 minutos ele já tinha criado chance, cara. É, um, eu lembro que um, antes de um minuto de jogo, ele já tinha deixado o Pedro na cara do gol, que foi quando ele recebeu do Mateuzinho, ele posicionado no meio, aí ele fez o passe para o Pedro, que saiu na cara do gol, mas a bola acabou indo muito para frente e escapando. Né? Aí, aí minutos depois ele fez aquele lance, que eu lembrei com o Dimitri que, ele, que o Diego Alves fez o lançamento para o Vitinho, ele só deu uma casquinha de cabeça, mas acho que, que entra... Uh, como também uma, uma, uma boa assistência naquela circunstância. Não entra como a estatística mesmo, porque ele não conseguiu a finalização, né? Ele tentou fazer três dribles ali, seguindo os dois, mas ele foi desarmado pelo zagueiro Gabriel Pereira. Mas o Flamengo continuou jogando com, com volume, tentando impor o seu ritmo. O Everton Ribeiro, eu devo dizer, ele, tá, ele continua abaixo, cara. Ele teve algumas chances para finalizar, teve uma que ele finalizou muito mal, Uh, e teve outra também, cara, que ele recebeu do Hugo Moura, que ele ficou na cara do gol e também chutou para fora. Naquele lance era um pouquinho difícil para ele, porque ele recebeu de forma favorável a chutar com a perna direita, que não é a perna boa dele. Mas ainda assim, né, o jogador do talento do Everton Ribeiro, do histórico que ele tem, a gente imagina duas coisas. Um, ele tem capacidade para fazer um chute pelo menos mediano, acho, né, de perna direita, pelo menos que tente. E dois, talvez se ele tivesse muito apertado da marcação, mas haveria alguma forma de você ajustar o corpo para conseguir um ângulo melhor para você chutar. São coisas que você imagina o Everton Ribeiro dos bons tempos de Flamengo conseguindo fazer, sabe? Tirar a carta na manga desse jeito, mas... Infelizmente não. foi mais uma partida em que o Everton Ribeiro está abaixo, ele está ele, ele virando o um novo Michael cara, desse podcast, o cara que a gente critica todo jogo em sequência e que está tá bem abaixo, acho que eu vou dar o, o, pior, o pior da partida para ele mesmo, que se foda, porque ele, tá, porque ele tem andado decepcionando a torcida do, do Flamengo e está tá bem mal nessa última sequência, né? O Michael foi uma surpresa positiva, com certeza, ele foi, um, com certeza, o, gr o grande jogo dele nesse Campeonato Carioca, por conta dessas duas assistências e da jogadaça, eu acho que, da jogadaça do primeiro gol, né? Eu acho que dá para ver que a confiança dele tá aumentando muito. Ele tava jogando muito mal no início do Campeonato Carioca, mesmo nos jogos que ele conseguia dar assistência, ele não conseguia driblar, ele chutava muito para longe, ele não conseguia passar e, e, nesse jogo, por mais que ele tenha tido, eu vi no Sofá Score, 50% dos passes dele apenas foram certos, você, foi, acho que foram 12 passes certos de 21, mas, cara, pelo menos ele finalizou no gol, é, em cima do goleiro, mas já é alguma coisa, cara, porque ele estava chutando muito mal no início do Carioca, ele fez aquela jogadaça do primeiro gol uh, e conseguiu dar duas assistências que foram muito que foram muito bravas, cara, Nesse, na assistência do primeiro gol, ele roubou a bola do Naninho, né o camisa 10 do Volta Redonda, que estava tentando sair ali uh, pela esquerda, que é a direita do campo do Flamengo, né? o Michael acabou caindo para a direita apenas nesse lance específico, só pela circunstância do jogo, né? você vê que o Michel é muito incansável, ele está correndo atrás da bola, ele realmente é um cara muito aplicado, e pela direita, que não é a posição que o Michael joga de costume, ele conseguiu fazer aquela jog... aqueles dribles do caralho assim, para poder deixar o Pedro na cara do gol para livrinho, assim, para poder marcar. E o segundo gol foi uma saída em velocidade, inclusive um destaque do Volta Redonda, que eles tentaram em alguns momentos específicos adiantar a marcação, tentaram marcar a saída de bola do Flamengo, mas foi aí também né, que gerou o segundo gol, porque o Flamengo saiu em velocidade, foram passes rápidos, acho que o René tocou para o Vitinho no meio campo, e o Flamengo já tinha um campo muito aberto do Volta Redonda, os zagueiros estavam quase no meio campo, e o Vitinho conseguiu fazer o passe rápido para o Michael, que em outro grande passe... Conseguiu encontrar o Pedro livrinho de novo para marcar, sendo o segundo gol do Pedro com a segunda assistência do Michael. Nesse momento do jogo, Volta Redonda tentou apertar um pouquinho mais e o Diego Alves conseguiu fazer boas defesas, o que é uma coisa boa, porque o Flamengo estava tomando gols de uma forma muito fácil e o Diego Alves estava com uma certa dificuldade para fazer defesas, porque a gente le a levantou aqui aquela estatística de que finalização certa... É, significa gol sofrido pro Flamengo, pelo menos dessa vez de Igual conseguiu fazer boas defesas. Aliás, essa foi a primeira partida em sete jogos que o Flamengo não sofreu gol. Né? O Flamengo não sofreu gol. Primeira partida, né? Desde o jogo contra o Bangu, 3x0, o Flamengo não sofria. E, pô, o terceiro gol não tem nem o que falar, cara. O Arrascaeta conseguiu é, dar aquele passe ali é, absurdo que ele cobriu o goleiro e deu pro Pedro marcar de, de peito. Foi um. Um, um golaço, um golaço muito por causa da, da assistência, da plasticidade do Arrascaeta, que a gente é aqui, né? A gente fala golaço todo episódio, deu assistência linda todo, é, quase todo episódio também, mas principalmente o golaço, né? E só para destacar que eu achei que o Gabriel Pereira, ele, ele falhou né? nesse terceiro gol, do, no momento que o Arrascaeta conseguiu dar o... Conseguiu encobrir o goleiro, né? Porque o Gabriel Pereira foi, era o cara que queria tirar a bola do Arrascaeta, mas ele acabou passando da bola, acabou meio que tropeçando ali e a bola ficou completamente em condição para Arrascaeta dominar. Dominou ainda pisando nela, bonitão, e tocar por cima. É, outro golaço, três gols do Pedro, com certeza, o melhor, um, o melhor da partida. E um, uma, um, bom, um melhor início assim para o Flamengo. Já tem um jogo praticamente nas mãos, eu diria, para a volta pode voltar a focar bastante na Libertadores. O jogo agora do meio da semana deve voltar a ser o foco principal, porque vai ser pegado. Matias, o que você achou do jogo, cara? O Flamengo conseguiu a vitória aí por 3 a 0 uh, conseguiu mais um jogo sem. Conseguiu um jogo, né? Em, primeiro jogo em sete jogos sem sofrer gol. O que, o que é bom, o que mostra uh, que pelo menos alguma coisa ali deu certo. O que você achou desse jogo, Matias?
1: É, eu acho que vocês já falaram tudo, né, é, o que eu falo agora vai ser chovendo molhado, mas é, é bom o Flamengo voltar a não sofrer gols, né, a gente brincava aqui que a gente no palpitômetro ia apostar que o Flamengo ia sempre tomar um, porque tava foda, o que, sete, oito jogos tomando gol direto, então é, foi bom o Flamengo retomar essa consistência defensiva, né, é bom para dar uma moral ali pro, os zagueiros, pro Gustavo Henrique, pro Arão, apesar de eles não terem... O Volta Redonda ter chegado algumas vezes, né? Mas, assim, nada de muito, muito rigor. O Diego Alves fez boas defesas. E, mas, assim, o Volta Redonda também não estava chegando muito, né? Estava assim, chegando bem, mas é, efetivo, assim efetivamente não estava conseguindo manter o ritmo. É, Só um eu...
0: comentário. Eu acho, que, eu acho que o Volta Redonda estava chegando muito... Com o Aleph Manga, porque o René é. não estava conseguindo marcar ele bem, não, cara. O René estava subindo bastante e deu muito espaço para o Aleph Manga por ali.
1: É, o Aleph Manga é o melhor jogador do, do Volta Redonda nesse campeonato. Volta Redonda que caiu muito, assim, de rendimento. Eu, tava, eu fui até dar uma olhada nisso, eu estava vendo umas páginas, assim, falando Volta Redonda, e estava todo mundo reclamando do, do Nani e do Alef Manga, que eles tinham caído muito. Mas, é, realmente, você falou, o René não conseguiu dar conta de segurar ele, que... Ele estava invertendo muito ali, né? Com, com o MV, Cada hora ele aparecia de um lado, mas quando ele aparecia do lado do René, era, era um deus do Zacuda ali. Mas é, foi bom, o Flamengo retomou a consistência defensiva. O Pedro fez, o se não me engano, foi o primeiro hat-trick da carreira dele. Eu também vi esse dado por aí na, na internet, não vou lembrar é. onde. E é bom também, o, o Michael, que a gente tanto criticava, batia, ganhando moral, o líder de assistência do grupo, do, do Flamengo, né? O líder de assistência do Flamengo, tá conseguindo se reerguer aí no, no campeonato carioca, né? o que a gente tanto criticava ele no, no início, se mostrasse os episódios agora, a gente ia ficar desacreditado, né? mas fora isso o Flamengo já está classificado aí para a final, né? o Volta Redonda vai ter que fazer 4x0 do Maracanã se quiser passar e é, sendo o desafio mais difícil, é impossível o Volta Redonda passar.
0: Perfeitamente, cara. Beleza. Algum, algum comentário a mais sobre o Flamengo, gente? Não. Show de bola. Uh, vamos vamos para o melhor e pior, então, da partida. Vamos decidir. eu Deixa que eu começo dessa vez. Cara, eu acho que o Pedro foi o melhor da partida pelos pela questão dos três gols, mas eu não vou dar para o Pedro meu prêmio. Foda-se. Eu vou dar para o Michael. Porque o Michael, cara, a gente deu o pior da partida para ele, até quando ele não entrava em campo, cara, que isso, tá ligado? Então, eu vou dar esse prêmio consolação pro Michael, porque eu acho que ele jogou bem, ele tá se esforçando, ele tá tentando, mesmo reconhecendo que o Pedro porra, fez três gols, claro, é melhor da partida, mas eu, eu particularmente vou dar essa consolação pro Michael, Uh, deu duas assistências muito boas. Foi muito. Se o Pedro fez três gols, foi muito mérito do Michael que conseguiu fazer aquele dele do caralho no primeiro gol. E no segundo gol conseguiu dar o passe em medida perfeita para deixar o Pedro livre, sem, sem nenhum goleiro na sua frente entre ele e o gol. Então, para mim, vai ser para o Michael nessa, nessa consolação aí, mas eu acho justo dar para ele, né? Pô, foi um dos melhores da partida, com certeza, com as duas assistências. E o pior, eu vou dar pro Everton Ribeiro, pelo mesmo motivo que eu dei, que a gente dava é, o prêmio de pior em campo para o Michel, mesmo quando ele não entrava, cara. Ele tem ele vem indo muito mal, tá? tá é um atraso no time do Flamengo nesse momento, porque as jogadas não estão tendo continuidade passando por ele. Eu lembro só de um lance que ele, uma assistência para finalização que ele deu, mas nem foi tão aquilo, sabe? Ele só botou na frente, e chegou alguém que eu não lembro, acho que o próprio Pedro chegou chutando, mas fora isso, ele não fez quase nada, ele tava errando muitas. Ações como tem sido normal para o Everton Ribeiro, infelizmente, nesses últimos meses. E vocês, senhores? Eu melhor que pegar
1: esse queria pegar esse, esse teu depoimento aí e mostrar para você mesmo, de janeiro, que tava execrando o Michael e o Everton Ribeiro eram dos craques do time. Pô,
0: não, exatamente, cara. É, eu ia bugar, com certeza. O, é. Ninguém nunca sabe o que nos aguarda o futuro, né,
1: mano? Pô. É, fada.
0: Cara, na seleção é, mas 2020...
1: eu não vou... Mas eu não vou fugir não, de, de dar para o Pedro, não. Eu acho que os três gols foram... O Michael foi muito decisivo também, mas... O critério gols ainda para mim é muito forte. Então eu voto para o Pedro e para o Everton Ribeiro também. De ou melhor ou pior. De...
3: Bem, eu vou cair em contradição ainda no futuro, nesse próprio episódio aí. Mas eu vou dar para o Pedro esse, esse prêmio de melhor em campo, porque ele fez os três gols. E assim, eu não vi um pior em campo, assim... O Everton Ribeiro não foi tenebroso, mas também não foi o Everton Ribeiro que a gente espera que seja. O René tomou muita bola nas costas né? né? Muito longe disso. Ah. É,
2: o, René, o René é um postulante é a pior eu em campo ficar pra mim com...
3: também, cara. Isso é verdade. Tá, mas eu vou ficar com, com o Everton Ribeiro mesmo assim. Foda-se. É isso aí. E o Pedro como o melhor em campo pelos três gols. E vocês vão entender porque eu ainda vou cair em contradição Sim. nesse episódio, mas... Segue o
1: Bahia. Eu, eu vi uma notícia num portal não tão confiável assim que o Aleph Manga já estaria certo com o Goiás.
2: Só Olha um... só, hein?
1: Só uma, uma aspa aí. Pra gente encerrar Vamos no... ver aí. Se o, <risos> o
0: Aleph Manga consegue recontrair o Vasco e o Botafogo, né? Na, uhum. na segunda di divisão, vai ser. Vai ser com certeza um bom reforço. né Vamos ver, aliás. Quer dizer, eu não sei, eu fico até curioso para ver como é que o Aleph Manga vai, vai se dar. Estando disputando a, a segunda, digamos, maior competição nacional das principais, né, das, das ligas, assim, a Série B. É, é
1: eu estou curioso é, para ver para né? onde Oi? alguns desses... Eu estou curioso para ver onde alguns desses caras do, do Carioca vão, sabe? O, o Aleph Manga do Volta Redonda, o, o próprio o Gabriel Pereira que falhou no, gol do, no terceiro gol que o Arrasca, Ele se dribla, né? O Arrascaeta deixa ele se driblar sozinho. É, é, eu, mas eu acho que ele é um muito bom zagueiro ele, ele fez partidas muito boas e, e ele é novo, se eu não me engano ele tem só 20 e poucos anos então eu acho que ele também pode pintar ele tem 20 anos, ele pode pintar num time também da, da Série B do Brasileirão ou até de Série A, porque um zagueiro é, novo assim habilidoso como ele é, é, é difícil de achar o próprio o, da, da, da portuguesa o Shy, também jogou, jogou muita bola tem jogado bastante, eu acho até que o Xai jogou mais do que o Aleph Manga nesse campeonato. Mas, assim, ele tava aparentemente certo com o Botafogo, mas não sei qual a situação vai ser. Então eu tô curioso pra ver onde esses caras vão pintar aí depois do Carioca. Ano passado é, que a gente O Shai, o... ele já.
3: O Shai já tem tá um tempo o... aí,
1: né? É, o Xai ele é mais velho. Ele não vai né? pra nenhum.
3: E ele não vai pro lugar é. nenhum, né?
1: É, exatamente, o Shai. não tem nem a idade dele aqui no, no Surferscore, mas.
2: Deve ter uns realmente, e pouco.
1: É. Ano passado teve é. o, o Saulo Mineiro, que foi, acabou indo para o Ceará, então eu acho que o, o Carioca ainda é muito uma vitrine muito boa. ainda.
0: É, eu Pesquisei aqui, eu ia falar que o Xai tem 28 anos, mas é a idade do Xai Suede, filho. não é o Xai <risos> que a gente tá é, falando o aqui. Tem, é,
1: eu achei que no Ogol ele tem 30 anos.
0: Eu, perfeitamente, é cara, não tem jeito cara a gente fala, é o melhor campeonato estadual deste planeta desse Brasilzão, cara porra, dezenas de revelações aí pra gente continuar ele já, ah,
1: jogou, é. ele já jogou no Flamengo, filho no Flamengo Oi? do Futset. 7
0: ele jogou no Flamengo fut 7 aí sim, o cara tem currículo porra é. esse, esse, esse aí merece vaga, uma coisinha melhor do que de com a portuguesa beleza, não, gente a
3: seleção brasileira ah, é, cara, é,
0: um ah, é, de... é, é verdade, né? Caralho. Cara, é, o próximo jogo do Flamengo vai Queria ser falar contra... que tem gente roubando
3: minhas piadas aí no Twitter, hein? Só pra avisar. <risos> Bem,
0: vai. beleza. O Flamengo vai jogar contra a LDU fora de casa, terça-feira, né? 4 de, 4 de maio, às 9h30 da noite, né? É, Talvez essa seja uma decisão difícil para alguns acompanhar LDU e Flamengo ou a final do Big Brother Brasil, que eu acho que o Matias vai preferir ah, acompanhar LDU mesmo. e Flamengo mesmo.
1: É óbvio, não tem, o BBB já acabou há muito tempo. Ontem, <risos> Exatamente, então, mas, mas
0: precisamente acabou ontem, né, com a saída Exatamente, do nosso Gil do né? no Vigor. Beleza, gente, vamos passar então para o próximo jogo, Portuguesa e Fluminense. O Fluminense no pique parecido com o do Flamengo, né, o Fluminense, na verdade, eu acho que só, praticamente só o Marcos Felipe do time, que é, que é titular mesmo, entrou em campo, só o goleiro, o, o resto do time... foi.
1: O Egídio também.
0: Ah, o Egídio também, perdão, de lateral esquerda, exatamente, uh, o resto do time foi todo uh, reserva, tirando, claro, as alterações que aconteceram ali no meio do jogo, diferente do Flamengo, que que escalou alguns titulares, mas o Fluminense com foco total na Libertadores, né, já querendo matar logo a, a vaga na, na fase de grupo, jogo difícil aí no meio da semana, empatou com a Portuguesa é, por 1 um a 1 um. e, e aí, gente, o que, que vocês acharam desse jogo? Fala pra mim, Dimitri, qual a sua opinião? Assim, O Fluminense agora é, saiu com empate, vai ter que, ter que correr atrás no jogo da volta, né?
3: Não, não é que tem que correr atrás, o Fluminense tem a vantagem do empate, né? Mas Exatamente. O... o... Quem vai ter que correr atrás é a portuguesa, né? Eu achei um jogo, assim como o do Flamengo, muito lá e cá. Então, eu achei interessante o jogo de se assistir, até porque a portuguesa tinha que, fazer, tinha que perder, ganhar a vantagem da vitória, né, no caso, do que o Flamengo, do empate. E a portuguesa consegue sair na, na frente, né? O, o, eu achei o, o Flamengo conseguindo atacar muito mais no, no início dos do primeiros tempos, né? conseguindo criar muitas chances Calma é eu. Fala alguém aí que eu acho que meu pai tá mijando aqui. Acho é, que tava tá saindo um tipo, fora <risos> no fundo aí. É, não, não, tô não tá saindo acho não. Que não,
1: tá, não.
3: Não tá não. Ah, então tá suave. Então vou continuar. <risos> eu, ach eu achei o, o, principalmente o Ganso no início do, do, do jogo, querendo muito jogo, né? Tipo, não parecia não, não parecia o Ganso que a gente conhece, né? O Canso. E... É o
2: Conceito Paulo. Muitas... Paulo? Então, <risos> não conheço esse nome não. É, e o aí,
1: Roger
2: tipo... chama ele
3: assim. Ah, é? Sabia, não. Na...
1: Nas coletivas.
3: Entendi. E aí, tipo, teve
2: as melhores chances do Messi acho que foram com ele. Teve uma de cabeça lá, falei, peraí. Uh... E aí, Matias, o <risos> que, que você ah, achou que do jogo, foi. cara? Fala pra mim. Foi mal. É que agora, não,
3: pode... além tá. de mijar, quis me chamar aqui, mas fala <risos> não.
0: Ah, caralho. Mas pode falar. De... Não, termina o... de... aí
1: agora. Termina teu pensamento. O
3: que, que eu tava falando mesmo?
1: Do Ganso.
0: Ah,
3: Ganso teve uma chance lá de cabeça, não sei o quê. Com o cruzamento, se não me engano, foi do Egídio. Ou posso estar enganado, Gabriel Teixeira, um dos dois. Eu não lembro. E... e aí depois, no final, acho que foi no segundo tempo já, esse outro lance que foi acho que a chance. Ou foi no final do primeiro tempo, que ele chuta e aí alguém consegue tirar de cabeça lá no cima da linha e tal. Mas aí vem o lance do, da portuguesa que ele mesmo faz o pênalti, né, que é o, um que bate na mão dele, né, ele tá com a asa toda aberta, e aí pênalti, claro, né? E por, por algum motivo tem VAR na, na semifinal do Carioca, mas não tem na semifinal da Taça Rio, né? A gente vai entrar nisso no final lá do jogo do Botafogo. E aí o chay chega e bate, bate bem, né? Tira do, do Marcos Felipe e consegue abrir o placar. Aí vem o segundo tempo que... Vai ficar mais lá e o né? não tá tão bem. E consegue um pênalti também com um Ganso, olha. Cabeceando e bateu na mão do outro jogador do da, da Luz. E aí vem o Abel Hernandes que errou tudo. Errou tudo no jogo, tudo. Tudo que ele podia errar, ele conseguiu. Ele saiu na cara do gol acho que umas quatro vezes, se não cinco. E conseguiu todas chutar em cima do goleiro. Não, mentira, teve uma que ele não chutou em cima do goleiro. Ele isolou a bola, né? E que para mim foi o pior em campo, e aí essa é a minha contradição, porque foi um dos piores que a gente vai entrar ainda em outros que também não fizeram uma boa partida, digamos assim. Ele conseguiu errar tudo, aí foi e bateu o pênalti, e aí fez, né? Porque se também não fizesse, aí não tinha como não botar ele como pior em campo. E aí o Fluminense continua o jogo, a Portuguesa tem chance, chances, o Fluminense tem chance. chances entra, faz, o Fluminense faz substituições, o Hudson sai para a entrada do Martinelli, mas acho que foi no primeiro tempo também, entra o Kaique, o Caio Paulista, o próprio Boadilha no lugar do Abel Hernandes, que estava mal, frisando que estava mal, perdendo tudo, tudo, e cons consegue o um empate depois do, do pênalti lá, batido pelo Abel Hernandes, que errou tudo, de novo, tudo, e sai com a com um empate que, assim, não é bom, mas também podia ser pior, né?
0: Perfeitamente. E você, Matias, quais foram as suas considerações sobre o jogo, cara? O Fluminense sair com empate, uh, como eu falei, o Fluminense vai ter que correr atrás, correr atrás do empate, filho. É, já, já que tem a vantagem. E quais foram as suas opiniões sobre o jogo, cara? Você... Você gostou, não gostou? Realmente teve essas questões, né? Abel Hernandes errando muitas finalizações porque ele ficou na cara algumas vezes. Uh, o que, que você achou do jogo, cara?
1: É, apesar do resultado, foi um jogo bom, assim, do, do Fluminense, né? O, o Ganso jogou muito, ele ele mais centralizado, conseguiu distribuir bastante o jogo e também estava se apresentando bem. Ele junto com o Gabriel Teixeira eles estavam fazendo uma, uma boa dupla, né? Ele chegando na frente. É, teve o, o Ganso teve a chance mais clara ali do jogo né tá bom, a uma bola que ele é assim ele ele lan, o Casares lança aí o, o Abel tenta e erra aí a bola sobra para o Gabriel Teixeira que toca para o Ganso que toca para ele de novo que toca para o Ganso e aí ele chuta e, e, e o, o defensor da, da Portuguesa tira em cima da linha né é, então assim o, o Fluminense ele fez um bom jogo, o, o Abel Hernandes, é, como o Dimitri falou, saiu na cara do gol várias vezes e chutou para fora, ou chutava em cima do goleiro, não foi um dia bom do Abel Hernandes. Né? Mas para ele chegar na cara do gol, alguém tinha que fazer alguma coisa. Então, o, o Ganso era esse cara normalmente que deixava o, o Abel na cara do gol. É, diversas vezes ele sobrou ali na área e acabou foi sendo travado. né O Neguete, o, o goleiro da, da portuguesa também, é um dos melhores do campeonato, aí se eu não me engano é ele que tá na seleção, que saiu, né, da, da Taça Guanabara, é o Neguete que está no gol, e então é isso, assim, o Fluminense conseguiu ir bastante para o ataque, ele marcava muito bem a saída de bola da, da portuguesa, várias vezes o Fluminense forçou o erro com, com três homens ali marcando a saída e, e não conseguiu aproveitar as chances que gerou, né, destacar também a partidaça do, do Gabriel Teixeira, mais uma, né, uns é, 90 minutos ele ele que não foi substituído foi o único jogador ali da, da, da parte da frente do ataque que da, do, do time né do, do, do meio do, da Zaga para frente que não foi substituído né ele jogou os 90 minutos e aos 91 no, nos acréscimos ele já ainda estava correndo dando gás dando pique jogou muito o Gabriel Teixeira né aí o Woodson de novo né que foi titular nesse jogo junto com o Wellington errando tudo, errando o passe de meio metro tá, tá tenebroso, assim, o Hudson que ano passado já era bastante criticado, mas não nesse nível, né e, e nesse nível agora o Hudson tá errando passe de dois, dois metros ali, né, e não tá conseguindo é, performar hoje ficou, ele saiu por lesão nesse jogo, né, e hoje o Fluminense divulgou uma nota que foi uma lesão muscular e foi bem séria aí, né, ele vai perder alguns meses de, de recuperação mas assim, também destacar a partidaça de novo eu falando de goleiro, mas o Marcos Felipe também pegou bastante, umas duas chances ali, uma do Chay que o Manuel ficou olhando e cortou para o meio achando que ele ia dar o drible mas quando o Chay avançou ele chutou e aí ele chutou em cima do Marcos Felipe que fez uma boa defesa ali, né fora também uma chance no finalzinho que o, o cara da portuguesa ia fazer um golaço é, pegando ali meio de, de voleio de, de puxeta, sei lá como é que chama? E o Marcos Felipe consegue pegar uma, uma bola que foi rasteirinha e forte ali, né? Então é isso, cara. Foi um jogo de laicada da portuguesa com o Fluminense. Interessante de assistir. Que o Fluminense ainda tem a vantagem, mais um empate o Fluminense classifica, mas não tá com a vida tão fácil quanto a do Flamengo, né? A, a portuguesa de, é, tem demonstrado uma constância no campeonato, né? Não tá igual o Volta Redonda que começou muito bem e agora tá mal o Portuguesa se manteve ali, conseguiu se classificar até na frente do Volta Redonda, se classificou em terceiro e vai fazer jogo duro contra o Fluminense no Maracanã não, não afirmo que vai ser um jogo tranquilo não
0: É, complica o fato do Fluminense estar disputando a Libertadores enquanto disputa essas finais do Carioca quer dizer, a gente sabe com certeza qual é, qual deve ser a prioridade do clube nesse momento, porque você, é, diferente do Vasco que não está disputando nada no meio da semana não está errado você colocar o time com reservas nesse jogo do Carioca, tendo jogos importantes no meio de semana pela Libertadores. Sendo assim, hum. o jogo do fim de semana deve ser complicadinho mesmo, porque como você falou, a Portuguesa está numa crescente, está com bons jogadores para o nível do Campeonato Carioca, jogadores que estão tendo... E um bom técnico tá... também. E um bom treinador também, um bom exatamente. O treinador
1: da, da Portuguesa também está na seleção. A Portuguesa é o time que mais tem representante na, na seleção do, do, do Carioca, né? Tem, tem quatro e o treinador. Então, é não é um time de bobeira aí, não.
0: É, exatamente. Isso mostra como o trabalho está sendo bem feito e como o Fluminense realmente não vai ter vida fácil, porque eu acredito que, pelo andar da carruagem, provavelmente vai ser o time reserva de novo. que que assim apesar O Fluminense teve mais volume, conseguiu criar mais chances, mas ainda assim a portuguesa também conseguiu chegar ao gol, como você falou, o Marcos Felipe fez uma boa partida. Eu vou abrir o jogo aqui para o ouvinte que está escutando. Eu não, cons... eu não consegui assistir os dois jogos de domingo, estava comemorando o aniversário do meu padrasto, bebendo muita cerveja, então o que eu falar aqui... Para se resumir a questão de, é, de melhores momentos do que eu tenho visto a galera falar sobre, né? A torcida do Fluminense e tal. É, eu já falei bastante coisa, na verdade, do que eu tenho para falar. Eu, eu devo ressaltar pelo que eu vi também, a partida do Gabriel Teixeira realmente foi boa. Um garoto que está se demonstrando cada vez mais de confiança do Fluminense, né? O Biel. É, tem entrado bem nas partidas. Ao longo do Campeonato Carioca, ele já mostrou a sua força também. O ganso de falso 9 é aquele negócio, né? Uh, o Nenê estava sendo titular ali na, no meia central e com a chegada do Casares parece que o Ganso ficou um pouquinho no esquecimento e também com a utilização do Ganso como falso nove pelo Roger Machado no início da temporada a impressão que fica é que o Ganso fica meio que naquele limbo né assim eu vou ser escalado como meia central se sim em qual lugar que eu tô nessa ordem de titularidade eu tô eu tô na frente do, do Nenê ou do Casares que eu acho difícil a resposta para essa pergunta se mas se não, eu vou jogar de falso 9, mas aí eu tô at... eu vou ter que jogar assim, do lado do Fred, ou então do Abel Hernandes, então o Ganso eu acho que está no momento de se encontrar é, nessa ordem de titularidade do time, e ontem ele conseguiu pegar a oportunidade e aproveitou bem, porque ele teve várias oportunidades e várias participações boas nos lances de ataque, ele tanto finalizando quanto dando passos para finalização e sendo sempre um cara ativo ali na faixa de ataque do Fluminense. Bem, Destaque negativo da partida mesmo, talvez tenha sido o Abel Hernandes. Ele realmente perdeu muitos gols na cara. Ele conseguiu marcar o gol de pênalti, beleza. Mas se, se ele tivesse aproveitado pelo menos uma chance das que ele teve com a bola rolando, o Fluminense já teria saído com a vitória. O Abel Hernandes marcou até agora dois gols, de pênalti, dois gols pelo Fluminense. Ambos foram de pênalti, mas eu tenho certeza que a torcida quer ver mais dele. Uma performance melhor, onde ele consiga, de fato, marcar os gols para poder ajudar o Fluminense. Beleza, gente, vocês têm mais algum comentário sobre o Fluminense?
3: Não. Também então, Sobre a péssima Fala partida tudo. também do Matheus Ferraz, que eu esqueci de comentar, que é, também é tava, tava errando tudo, praticamente, igual o... Até ao o lance
1: Abelhas
3: que ele mesmo. ganha, ele erra, né? <risos> Até não. o lance que ele... Ele errou é. tudo na velocidade uhum. e teve uns lances bisões também de, de, de domínio de bola, de perda de tempo de bola, que foram absurdos também.
1: É, tem um lance é, que ele, ele ganha do Xai na velocidade, desarma ele, e quando ele vai sair com a bola, o Xai vai lá e desarma ele de novo e, e continua no ataque. né Impressionante, o Matheus Ferraz também é muito mal. André.
0: é isso aí, foi, isso aí foi bem no início do segundo tempo, né, Matias? É. Bem no início, acho que... Ali no início, no início assim, é, eu, eu realmente, vendo os melhores momentos, eu, eu destaquei também essa parada do, do Matheus Ferraz não ter se dado bem, porque antes dessa disputa com o Xai, também teve uma chegada do volante do, da Portugal, o Wellington César, que cara, ele só foi infiltrando na defesa do Fluminense, e porra e, e, e ele passou ali do lado do Matheus Ferraz mas o Matheus Ferraz foi muito lento, não conseguiu parar o Wellington César, não conseguiu nem é, dar aquela encostada assim, sabe, é, chegar é. junto então eu, eu, não, eu não pude falar muito porque como eu falei, eu não vi o jogo mas só em dois lances de melhores momentos já deu para ver ali duas falhas em sequência do Ferraz e essa do Xai foi, é, foi meio feinha mesmo foi uma parada que tu fica Pô, o Xai deixou o Ferraz um pouquinho na merda ali né, ca, caído no chão uhum. mas enfim gente, é, bom comentário mesmo para ressaltar isso aí e se vocês não tiverem mais nada
2: para falar vamos pro melhor e pro pior dessa partida O que vocês acham, oh, gente? Assim. É Como pior... O, o, o Ferrari também, quando acaba tempo, então dá uma treguinha, sei lá, mesmo... Tendo errado. Muito. Muita coisa. Tá, ah, esses poucos métodos de né? Então. é complicado melhorar a, qual, a performance dele no jogo. E como melhor, eu vou botar o Felipe que. Acho f... Felipe Salvou. O fator o gol ainda me pega foi muito, mesmo tendo sido de pênalti, mesmo tendo sido de não
1: sei o que. Mas eu não vou conseguir dar pro Abel, então eu vou dar pro Matheus Ferraz.
3: Você consegue, sim. Tenta não, de novo. Eu
1: não consigo. <risos> o de pior vai <risos> ser o Matheus Ferraz.
0: Vai reproduzir a palavra. Bem. Eu, gente, é foda, né? Eu não, eu não, não consegui ver o jogo, então a minha análise vai ficar um pouquinho superficial, mas pelo que eu vi, pelo que eu vi do jogo, né? Pelo pouco que eu vi, eu daria pro para o Gabriel Teixeira, porque ele realmente participou de vários lances, assim como o Ganso também participou, eu acho que pelo que eu vi ele poderia ser um postulante também, mas eu vou dar para o Gabriel Teixeira e de pior em campo eu vou dar para o Ferraz, por conta desses lances aí que eu citei no início do segundo tempo, ele provavelmente foi o, um dos piores em campo, apesar acho que o Gabriel Fernandes, pelo que eu vi também realmente, né? porque, porra, aquela finalização para a puta que pariu, foi muito feia. Ele chutou nas outras ocasiões em cima do goleiro, então fica fica bem aberto aí, mas estou aqui dando o meu voto. Bem, gente, o próximo jogo do Fluminense vai ser pela Copa Libertadores no meio da semana. Uh, vai ser contra o Júnior Barranquilla, fora de casa, na quinta-feira, dia 6 de maio, às 7 da noite. Terceira rodada... Do grupo D, da fase de grupos da Libertadores, continuando aqui então, falando do nosso último grande de hoje, o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu, cara. O Botafogo que uh, a gente estava falando que estava bom para caralho no início, agora tá, tá bem ruim, e parece que o Botafogo realmente não tá dando um sinal de melhora, né, cara? Não tá é, conseguindo empolgar seu torcedor, são vários problemas na construção de jogadas no, no sistema defensivo que continuam aí. E o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu e o jogo que os torcedores do Botafogo ficaram bem revoltados nas redes sociais com o desempenho e cada vez mais a corda do Chamusca balança. Mais. Uh, Matias, fala pra gente, cara, o que você achou assim, do jogo? Quais foram as suas impressões sobre Botafogo e Nova Iguaçu 0x0? 0?
1: Ah, é complicado, né, cara? O, o trabalho do Chamusca, o time do Chamusca ele não, não evolui, ele não mostra uma melhora de um jogo pro outro igual o time do Marcelo Cabo com o Vasco mostra, sabe, apesar do... Enfim, a gente já falou do Vasco, mas o, o time do, do Chamusca, ele teve aí de novo, mais uma semana cheia para trabalhar, o Chamusca podia ter mexido no time, na, na função tática, podia ter testado uma, uma, um, novas peças ali no time titular, mas ele ele insiste nessa formação com o Marco Antônio Felipe Ferreira, essa trinca na frente com o Matheus Nascimento, Aí o time não joga bem, os dois atacantes de lado não jogam bem, não conseguem é, dar munição para o Matheus Nascimento fazer gols e, e boas jogadas e acaba queimando o moleque com a torcida, né? O Matheus Nascimento aí que é o principal ativo, a gente já vem falando. É, e o time do Chamusca não consegue, ele não consegue também arrumar o meio campo, ele não consegue arrumar o ataque. Parece que só a defesa que ele conseguiu dar uma encaixadinha ali, o Botafogo... Assim, não sofre tanto quanto era quanto sofria em 2020 também. É um absurdo que sofreu em 2020, mas o Canu no campeonato ele achou uma, uma boa zaga ali do Canu e Souza. E enfim, essa consistência defensiva foi a única coisa boa aí do trabalho do Chamusca até agora, né? Também ele com o Paulo Vitor na lateral esquerda, finalmente ele firmou o moleque, né? Porra, tem um cachorro chato aqui latindo para cacete. Não sei se tá, tá vazando, mas. É... Enfim, o, o PV finalmente reconquistou a vaga, né? Que nunca deveria ter saído aí pro Rafael Carioca Que pelo amor de Deus é, A questão reforços também é, é muito forte É uma das maiores críticas aí da torcida que eu venho vendo é... Tá para chegar aí o Freeland, o diretor executivo Ele prometeu mais alguns reforços Mas assim, se forem mais reforços que o Chamusca pediu para ele botar jogadores que Assim, são da, da panela dele, né? Falando assim. E que não vão agregar em nada para o time, é melhor não vir nenhum reforço, sabe? Porque vão chegar só nomes que não, não vão agregar para o time e isso acaba não sendo um reforço, é, propositamente falando, né? É, acabam sendo só mais, mais salários para o Botafogo não conseguir pagar, tendo moleques da base muito melhores, né? Eu tava vendo, depois do jogo, eu liguei na, na live do canal do, do TF, do Thiago Franklin, né? Um dos maiores canais aí que cobre o Botafogo, ele estava falando. É, eu já estava na dúvida de quem ia sair para entrar o Marcinho, porque todo jogo o Marcinho entra, né? Então não interessa. O, o Douglas Borges pode sair que o, o Chamusca vai enfiar o Marcinho lá para ser goleiro, porque ele nu nunca viu ter tanta confiança num cara só e num cara ruim ainda, né? Então a torcida do Botafogo tá, tá desesperada aí com, com o Chamusca e a panela dele, que é capaz de afundar ainda mais o Botafogo numa situação que que já está crítica, né? O Pedro Castro que vinha jogando bem, acho que nesse jogo ele foi um pouco abaixo, apesar de no, no primeiro tempo ali ele ter sido a principal fórmula de escape do de escape, não, né? A Principal arma do, do Botafogo para atacar, os chutes dele, porque ele me lembra até um pouco o Alex Santana que jogou no Botafogo um tempo atrás também. É, ele tem um espaço, ele chuta e ele tem um bom chute, né? Uma hora essas bolas entram que nem entrou contra o Macaé mas é, ele fez esse primeiro tempo bom, depois ele ficou um pouco mais apagado e o Botafogo não mostrou nenhuma, nenhum, nenhuma força para querer ganhar o jogo, sabe? Ele estava abatido, parece que quando o Botafogo não consegue converter as chances, ele desiste e fica desanimado o jogo inteiro. No ano passado a gente já viu o Botafogo mais apático da história, né? O time parecia um bando de zumbi em campo. E esse Botafogo de agora também tá parecendo isso. Depois que ele não consegue converter as boas chances que eles criam, assim algumas chances que eles criam no, no, no primeiro tempo, eles desistem e não jogam, sabe? Então o Botafogo tem que ver isso vai continuar mesmo com o Chamusca. Eu acho que o próximo jogo vai ser determinante. Assim, se o Botafogo é, não se classificar, o Chamusca já vai ter dado um prejuízo enorme para o clube, porque, que nem você falou, a premiação da Taça Rio ela não é muito, é um milhão de reais, mas é, juntando esse montante aí do um milhão de reais que ele perderia, mais os dois milhões e pouco que ele perdeu da Copa do Brasil, já são três milhões de prejuízo que o Botafogo tava contando, né? O Botafogo tava contando com esse dinheirinho para melhorar aí a, a folha, para melhorar, enfim, a estrutura do, do, do ano do clube. Pagar é, Exatamente. Que o Chamusca acabou jogando no lixo, pegando esses três milhões e jogando no lixo sem conseguir melhorar o time e sendo teimoso em algumas escolhas, né?
0: Não, não, a torcida está toda puxando o hashtag Fora Chamusca, muitas críticas ao trabalho dele, à existência dele em determinados jogadores, onde a torcida acusa uma panela né, de, de jogadores que foram trazidos por ele que estão recebendo uma grande assistência, né? Por exemplo, você citou do Marcinho, é verdade, também tem o Felipe Ferreira, né? Que é um cara que tá sendo bem criticado, assim, pela torcida, e que mesmo assim, todo jogo ele tá aí. Então essas escolhas Não, acabam. Mas você prejud... tem o um
1: Enio no banco, assim, é o, gar... o moleque da, da base ele sempre vai ter a preferência da torcida, né? E o Enio, quando entrou, performou bem mais que esses dois. E o Chamusca nunca boa é um moleque para começar um jogo. É... é surreal isso.
0: É, surreal. Ele, o Chamusca vai morrer afogado com as próprias, com os próprios jogadores que ele trouxe, se ele não hum. mudar logo esse pensamento, talvez ele, ele tenha o um pensamento de, porque eu acho que eu fui caindo bastante nesse papo, né, tipo ah, o Chamusca vai trazer jogadores que já, com quem ele já trabalhou, talvez isso seja bom, porque o Chamusca já conhece, os jogadores já conhecem, qual é a visão tática do Chamusca, mas se o é um negócio não tá dando certo, então você tem que mudar, cara, porque se o jogador não tá encaixando no time titular e o time titular não tá conseguindo performar bem, então alguma coisa tem que ser feita pra mudar, porque o o Botafogo tá tendo uma queda vertiginosa do desempenho, e mesmo com o retorno do Pedro Castro, assim o Pedro Castro jogou bem na, na última partida, mas ainda assim nessa partida ele foi abaixo. E é complicado também, apenas o Pedro Castro fazer alguma coisa quando você percebe que o time como um todo a disposição tática tá ruim, né? Porque, como eu falei, eu não, eu não consegui ver os jogos de domingo, mas eu recomendo aqui para a pessoa que tá escutando o. Twitter Tática Alvinegra, que é muito bom, os caras falam sobre, uh, uh, eles destrincham taticamente o time do Botafogo, estão uh, acompanhando bem, e fazendo thread sobre o trabalho do Chamusca, e eu vi a análise deles aqui sobre o jogo, alguns prints de, específicos que eles tiraram para mostrar o, a, a disposição do time em campo no momento de ataque, no momento da defesa, e cara, é uma coisa meio ruim, cara, porque... No, no sistema defensivo, eu falei quando eu tava abrindo o assunto do Botafogo Nova Iguaçu que ainda tem os erros no sistema defensivo, e você falou, Matias, coisas que eu concordo. Melhorou muito que em relação ao ano passado. No ano passado, o sistema defensivo era desastroso, mas nesse ano, o que tá acontecendo? Vamos lá, quando o Botafogo coloca, por exemplo, duas linhas de quatro, ela tá sem a bola e, monta, e se monta ali em duas linhas de quatro. Cara, tem um espaço gigante entre a primeira e a segunda linha, e isso, esse espaço entre linhas, é... Pô, eu tô vendo uma imagem aqui agora, que, cara, tem nesse espaço entre linhas, em um determinado momento do jogo, tem três jogadores do Nova Iguaçu, quatro, na verdade, quatro jogadores do Nova Iguaçu nesse espaço. Então é uma área que, pô, se o cara pega a bola ali, é só o atacante fazer infiltração é, na linha na primeira linha mesmo, para poder receber a bola em condição. Então, essa, esse espaço à frente da linha, essas linhas precisam estar mais compactadas, né? Fora outra imagem que eles destacaram aqui, excelente esse Twitter, né? Essa conta no Twitter. De só dois jogadores que sobem para fazer a pressão e o resto do time ficar lá atrás. Pô, é complicado, né? Tem que ser uma coisa sistematizada, como, é, como, como estão ressaltando aqui. E se você for ver os melhores momentos, pô, cara, é só cruzamento de novo, é só chute de fora da área. Parece que o Botafogo ainda para criar, e isso preocupa o torcedor para a disputa da Série B, que é um campeonato mais complicado, e, e de um ano que é muito difícil para o Botafogo, muito difícil pela questão financeira, como você falou, o música está jogando no lixo 3 bilhões de reais, que pode parecer pouca coisa frente à dívida, porque é muito grande que o Botafogo tem, já chegou na casa do, do bilhão, mas é um dinheiro, cara, é algo que pode... Que que vai servir para alguma coisa, é melhor ter 3 milhões do que não ter nada, agora 3 milhões não dá mais, né já que não conseguiu avançar de fase Sim. na Copa do Brasil, mas pelo menos 1 milhão tem que tentar, e o Botafogo se mete numa situação muito difícil, porque, a vantage... como a gente falou no início do programa, o, último, o único time grande que não tem a vantagem do empate nessa reta final do Campeonato Carioca Sim. é o Botafogo, o que significa que o Botafogo vai ter que ir, ir para ganhar no jogo contra o Nova Iguaçu, semana que vem, cara, então a situação do Botafogo tá bem complicada, eu creio que a eliminação pro Nova Iguaçu pode custar sim uma, uma demissão do Chamusca. Ah, não, eu recaro. cravo,
1: eu cravo aqui, se é, o Botafogo não. for eliminado, ele vai ser, vai ser demitido. Não, é, não,
0: é muito ah, cravado é mesmo, cara, real, cara, porque a torcida toda tá contra ele, as, as escolhas que ele tá fazendo estão irritando demais a torcida do Botafogo, uh, o time a disposição do time tanto para defender quanto para atacar não mostra nenhuma evolução na verdade é o contrário né mostra regressão parece que piora a cada jogo principalmente se a gente for pegar o início do ano como comparação a série B tá vindo aí a gente já falou dezenas de vezes aqui que é um campeonato complicado então é, é, é bem difícil cara a situação do Botafogo tá tá bem complicado o Chaluska vai ter que vai ter que demonstrar alguma coisa cara pelo menos porra, tirar alguém dessa panela aí no jogo de, de... Dessa, dessa semana, contra o Nova Guaçu porque senão ele vai ficar muito marcado, cara. A gente está aí há poucas semanas da, da, da disputa da, da, do início da Série B, acho que vão ter aí mais umas, mais umas três semanas, né, cara, para começar a Série B, porque vai ter um o jogo, jogo da volta do, da semifinal agora, aí depois vai ter ida e volta das finais, aí depois começa a Série B. Então, é, só, é um pouquinho de tempo, se, se o Botafogo mudar de técnico, vai mudar de filosofia, porra, se o Chamusca ainda, t, ainda tinha Uh, alguma pretensão de fazer alguma coisa com os jogadores que ele conhece, vai trocar o técnico, ele não vai conhecer jogadores nenhum, assim, é, se o Chamusca ficar, parece que vai ser ruim, porque ele não está conseguindo evoluir nada, agora, se o Chamusca sair, parece que vai ter um lado ruim também, e tem aquela pergunta de sempre, né, vai contratar quem? Quem que vai conseguir ter condição de usar, montar esse elenco do Botafogo, de forma que tenha uma possibilidade aí de avançar na Série B, de, de fazer uma boa campanha na Série B, porque como tá jogando hoje, eu acho bem complicado essa porra, né, de você conseguir é, a... deslumbrar o G4. Fala, vou te falar, Matias. É,
1: não, a, a boa notícia, assim, entre aspas, se você foi demitido depois da, da eliminação, se, se concretizar, né, é que o, quem for contratado vai ter um bom tempo aí até começar a Série B, né, uma, um pouco mais de um mês para treinar o time da sua cara, né, mas dependendo de quem venha, não sei se isso é bom ou ruim, né.
0: Tem, tem esse lado também, cara, exatamente. Bem, passa a bola agora pro nosso querido Dimitri. Cara, fala pra gente, situação difícil do Botafogo, uh, vai ter que correr atrás da vitória agora, não tem jeito, e, essa, e se não se classificar pode realmente custar a queda do Chamusca. Conta pra gente, Dmitry, o que você achou do jogo e o que você acha dessa situação toda que o Botafogo se encontra, cara?
3: É, eu achei o outro jogo, mais oito jogos fraco do Botafogo, né, a gente já vem falando aí que o Botafogo tá caindo, o, o último jogo foi 4x0 contra o Macaé, mas foi contra o Macaé, né, não tinha, tinha mais do que obrigação de ganhar esse jogo, e assim, a gente teve alguns lances que eu achei, tipo, falta, foi, foram lances perdidos que podiam ter sido convertidos pelo Botafogo, um deles foi, foi um lance muito, pare... na verdade, é, um deles foi muito parecido com o um gol que o Vasco tomou contra o Madureira, que foi um cruzamento no segundo pau. E aí o. Não lembro quem foi, vou até conferir aqui, que eu, que eu lembro, foi bem no início? Foi o. Foi o Ronald? Não. Calma aí.
1: Não, foi no... Não. de lado, deve ter sido o Marco Antônio ou o Felipe Ferreira.
3: Marco Antônio. O Felipe
1: Ferreira cruzando com é, o Marco Antônio,
3: provavelmente. Marco Antônio. E ele perdeu, tipo assim, ele fez a pior coisa possível, ele não conseguiu nem cabecear em direção ao gol. Aí o, o Nova Iguaçu teve um lance muito parecido, outro cruzamento no, no segundo pau, e o atacante do, do Nova Iguaçu consegue cabecear em direção ao goleiro, fazendo, obrigando o Douglas Borges a fazer uma, uma defesaça, né? Foi um, uma cabeçada que roupa, foi em direção a ele, mas mesmo assim, é uma bola difícil de se pegar. Outra chance que, que o Botafogo teve foi um cruzamento, foi uma fiada de bola do PV, se não me engano, foi pro. Não foi pro Pedro Castro. Foi, não, foi do Ferreira que perde o gol de cara pro goleiro. Que ele, ele tenta cabecear, perde o tempo da bola, a bola raspa na cabeça dele. Ele estaria de frente pro, pro, pro goleiro do Nova Iguaçu. Ele consegue perder esse gol de, de cara para o goleiro, mostrando que não tem qualidade nenhuma de cabeceio. né? Uhum. E, e assim, o Botafogo conseguiu as melhores chances, tirando essa, teve outra chance do Matheus Nascimento, que ele que sobra para ele na, na entrada da grande área, que ele chuta, e, e o, o goleiro do Nova Iguaçu consegue fazer uma boa, uma boa defesa. Tirando isso, as outras chances do Botafogo foram chutes de fora da área, praticamente com o Pedro Castro. E outro, teve um outro lance lá, também também, acho que até do próprio PV, que ele cruza... Aí passa pelo, pelo mato Nascimento, mas aí tá chegando o Pedro Castro no meio da área e ele consegue fazer a finalização, só que também chuta em cima do, do goleiro do Nova Iguaçu. Enfim, o Botafogo não fez boa partida. É, o, o Chamusca tá cada vez mais balançando aí no, no cargo do, 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 no, como técnico do Botafogo. E assim, na minha opinião, o Botafogo já deveria ter feito a substituição do Chamusca assim que foi eliminado da Copa do Brasil, porque era a competição mais importante provavelmente, financeiramente para o Botafogo, a competição que ia mais dar dinheiro para o Botafogo. Se, acho que se acho que o Botafogo chegasse nas na... Não sei se agora é a quarta fase ou se já é para as oitavas na Copa do e Brasil. Agora é a
1: terceira fase e depois vai é para as oitavas.
3: Então, se eu não me engano, tinha a quarta fase no ano passado, eu não sabia disso. Acho que se fosse para as oitavas, acho que o Botafogo ia conseguir ganhar... Tanto dinheiro quanto vai ganhar no ano todo da, da, da Série B. Então, pro, era o campeonato mais importante para o Botafogo conseguir uma graninha, né? E aí o Chamus consegue ser eliminado pela, na Copa do Brasil e não consegue a vantagem da vitória no jogo contra o Nova Iguaçu. E assim, o Botafogo não tem o que o Vasco ou o Fluminense teriam. O Vasco tem, não jogou com o time titular, então jogou com o time de reserva, tem como voltar... Num, num ritmo melhor no, qualidade de jogo melhor o, Bota, o Fluminense empatou tem a vantagem do empate e ainda está jogando com o time reserva, então tem, pode se quiser muito ganhar um campeonato Carioca pode voltar com o time titular e o Botafogo não, esse é o time do Botafogo empatou contra o Nova Iguaçu não conseguiu a vitória que era o, o que importava para o Botafogo e está aí, podendo nem ir para a final da Taça Rio do, do campeonato da Taça que é de consolação do Campeonato Carioca.
0: Né? Perfeitamente. Vocês têm mais algum comentário para fazer sobre o Botafogo? Não. Jogo de bola, então, beleza, vamos pro melhor e pior da partida, gente, pô, eu vou falar logo, meu, eu nem tenho um direito, né, cara, então eu vou copiar aqui do meu amigo Tática Alvinegra, filho, sigam lá no Twitter, arroba Tática Alvinegra, eu, sinceramente, eu, eu, eu não vi o jogo, vi nos melhores momentos, não dá para ter tanta essa visão, então eu vou plagiar os caras aqui na cara dura, eles elegeram o PV o melhor da partida, e eu, eu não duvido nada, o PV tá se mostrando cada vez mais um um baita lateral, para as pretensões, claro, do Botafogo, um cara jovem que a torcida está pedindo muito para ser contratado em definitivo, inclusive até uma coisa que eles colocam aqui no Twitch, e o Tati Cavilegra também ressaltou o Felipe Ferreira como fiel da partida, porque ele, de acordo com eles, erra tudo que tenta, ninguém aguenta mais. Então, é, eu acho que é isso, no melhores momentos não dá para ter esse vislumbre né? Se você fosse, fosse depender disso, só teria o cruzamento que ele acertou, que o do Lance Smith acabou de falar, mas... Uh, como não tem como, eu infelizmente acabei não vendo esse jogo. Então, vou, então vai, vai ficar aí a minha eleição, cara. Então, e, e é isso aí, Fé. E vocês dois?
2: É, eu vou te... É, pode falar. Vai, fala, fala. Tu gosta de falar? Fala. Fala aí, porra. <risos> Caralho. Tá bom, eu Batiz, Batiz. Tá
1: bom, eu falo. Puta, eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Tá, de, de melhor eu vou, vou puxar a sardinha aí pro meu lado, que eu mais gosto, eu vou botar o Douglas Borges, porque o PV realmente foi muito bem, mas o Douglas Borges fez umas duas defesas ali que se fosse um goleiro mais fraco tinha tomado, o Botafogo tinha perdido o jogo, tinha complicado ainda mais, então eu vou eleger ele como o melhor da partida e como o pior realmente, o Felipe Ferreira errou, se se o nome dele no intervalo eu acho que ele ia errar, então vai ser ele aí como o pior.
3: Tá, eu, bola, agora eu vou, vou acompanhar vocês dois aí de Felipe Ferreira e acho que de melhor, eu tava até pensando em botar o Pedro Castro, mas eu acho que eu vou botar o PV mesmo, que eu elenquei algumas jogadas aí do, do Botafogo e ele participou das, das mais perigosas, digamos assim, então eu acho que o PV tem, tem mérito aí pra ser o melhor em campo.
0: Perfeitamente, gente. Beleza. Então, o Nova Iguaçu, Botafogo e Nova Iguaçu vão voltar a se enfrentar pela, pela volta da semifinal da Taça Rio, nesse domingo, dia 9 de maio, às 6 da tarde, com o Botafogo precisando ganhar, hein? Se, se for empate, é Nova Iguaçu na final da Taça Rio, hein? Vamos, vamos olhar com atenção esse jogo.
1: E tem, então, mais chances, pessoal... e, e tem umas chances nem tão remotas assim de ser o um Novo Iguaçu e Madureira, né, afinal?
0: É, exatamente, pô, ia ser, ia, ia ser no mínimo interessante, eu admito, uma, uma é. final dessas. Mas enfim, gente, vamos então para o nosso momento preferido do, do podcast, é o palpitômetro da Copa Libertadores. Vamos fazer aqui agora o palpitômetro dos jogos aqui, agora tem do meio da
1: Você uma... tem aí a tabela do, do palpitômetro do último episódio não? Para ver quem acertou alguma... se alguém acertou alguma coisa não?
0: Dá uma olhada aqui. Puta, eu acho que eu não tenho errado, cara. Aqui no meu, <risos> no meu caderno, mano. Tipo, eu botei... Eu, 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 teve o Flamengo e Volta Redonda, eu lembro que eu troquei o meu com o do Dmitry aí depois eu fiz a retroca, tá
3: ligado? Mas ah, peraí, deixa eu ver Eu lembro ver que o Volta Redonda eu botei 2x2. Dois dois.
0: Eu não lembro. É, dois a, acho... botou Volta Redonda 2x2? Volta Redonda e Flamengo? É. Eu, eu
3: lembro ainda, que eu botei peraí. acho que 1x1 um um, Botafogo e...
1: E... Eu acho que eu botei Vitória do Nava Iguaçu.
0: Nossa senhora, eu anotei tudo errado. É, eu anotei certo aqui. É, é isso depois aí, vamos... resolve, depois, depois a gente resolve eu essa eu chamar, né? Exatamente. Essa semana tá tudo bem, são só dois joguinhos mesmo. Uh, vamos começar com o jogo que vai ser o mais... O que tá mais próximo, né? Que é LDU e Flamengo. Eu vou começar... Eu falei já no outro episódio que eu acho que o Flamengo tem capacidade. Vai ser um jogo, obviamente, difícil pra caralho. Eu tenho certeza que a LDU vai chutar muito de fora da área para se aproveitar do fator da altitude mas ainda assim eu acho que o Flamengo consegue, consegue a vitória, eu vou botar 2 a 1 um, Flamengo Flamengo é, Dimitri?
3: Eu acho que esse vai ser um jogo chatinho para o Flamengo por, por causa da altitude, então eu vou, vou botar como um... é fora, acho que um empate é até um bom resultado para o Flamengo eu vou botar um a um a um 1 beleza,
0: e você Matias?
1: Eu vou dar o gabarito, é exatamente o que vai acontecer, vai ser 3x1 para o Flamengo, o Flamengo vai abrir o placar, a LDU vai empatar, vai ficar empatado até a metade do segundo tempo, aí o Flamengo vai, vai voltar à frente, vai fazer 2x1 e no final ainda, para acalmar o torcedor, o torcedor, vai fazer o 3x1 e vai ganhar o jogo lá na altitude.
3: Porra, e se você se errar, tá criança, você zera seus pontos na Libertadores? <risos>
1: Não. Isso você aí... sabe que se esse placar do
0: jogo for 3x1, mas se o Flamengo é abrir 3x0, tu já errou, né? Por causa não, dessa Não, é aí. Exatamente.
3: Então, não, não, gabarito, não. ou gabarito. Isso aí, não tá, isso aí não tá no regulamento. Você quer aparecer e <risos> sai com a melancia na cabeça, filho.
1: Yeah.
3: Beleza, aí, gente,
0: vamos. Filho. Vamos pro próximo jogo, então, gente, pra ir fechando aqui. Júnior Baranquilha e Fluminense, cara. Vai ser um jogo Ai. bom também. Eu vou começar também de novo. Uh... Ou o mesmo placar que é do Flamengo. Eu vou botar... E também o mesmo placar do último jogo, né? Santa Fé e Fluminense. Eu vou botar 2x1 um, Fluminense.
1: É, Matias? Isso vai ser mais complicado. Eu acho que... É, pelo, o, o Santa Fé e não, o Barranquilla não, 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 não. se... O Barranquilla e o Santa Fé se enfrentaram aí na, na, na semifinal, nas quartas de final do Campeonato Colombiano. E o Barranquilla passou. Eu vi alguns melhores momentos e eu achei que o Barranquilla... Além de ter um melhor elenco, eu acho que é um pouco melhor. Então, eu acho que esse jogo vai ser 0x0.
0: 0x0? Eu vou no...
3: Eu vou no 2x1 pro Fluminense dessa vez. Eu apostei no empate no outro, me dei mal. Então, vou...
0: Show de bola. Nós dois estamos 2x1 um. Fluminense. Beleza amigos, estamos finalizando mais uma edição do Marco 10. Quero agradecer a presença de vocês dois sempre aqui presentes.
3: Está agradecido. Hein?
0: De nada. Show de bola. Então, gente, ô Matias, tem alguma coisa para nos falar, cara? Nossa, como nossas Sim, redes tá sociais, tudo... tá,
3: rapaziada?
1: Já deixei tudo abrido aqui, tá tudo no esquema. Vamos lá então. A nossa, a nossa página no Facebook é marca o 10. O 10 numeral e tudo junto. Arroba o 10. No Instagram, que por enquanto é a nossa maior rede aí que tá crescendo mais. É podcast. Marca o 10, o 10 também, numeral e tudo junto. E a nossa página no Twitter, que ainda está galgando aí, está né? crescendo aos poucos, é podmarca10, marca 10 também, tudo numeral e tudo junto.
0: Tudo de bola, cara. Tem episódio novo toda terça e sábado, às 11 horas da manhã, para você ficar ligado aí no momento que lançam os novos episódios. Na sexta, nessa sexta-feira, nós vamos discorrer tudo sobre essas duas partidas dos dois cariocas na né, Libertadores e também fazer nossas prévias sobre os jogos decisivos da Taça Rio e também do Campeonato Carioca. Os quatro grandes vão entrar em ação no final de semana e no próximo episódio vamos falar disso, além, claro, da ênfase principal que será a análise e discorrer sobre os jogos da Copa Libertadores. Muito obrigado para você que escutou até aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!